0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe Lydia von Zauberhaut im Podcast. Lydia beschäftigt sich mit der Haut und vor allen Dingen mit der oder mit den psychosomatischen Hintergründen von Hautproblemen wie Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte und geht dementsprechend etwas anders ran und erzählt dir nicht so viel über Ernährung und Lebensstil, sondern redet mit dir über Emotionen, Traumata, dein Unterbewusstsein und ich finde das so unglaublich spannend, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass das einen wesentlichen Einfluss auf nicht nur die Haut, sondern auf deine gesamte Gesundheit hat, auch auf deine Hormone hat und Deswegen konnte ich mir gar keine bessere Interviewpartnerin für dieses Thema tatsächlich vorstellen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Lydia bei mir im Podcast ist. Aber bevor wir in den Podcast reinstarten, wollte ich dir noch sagen, dass am 26. Februar mein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom in, in die Buchläden gekommen ist. Und du kannst äh, meinen damaligen PCOS-Ernährungsguide, den ich im August als E-Book rausgebracht habe, nun als Buch, als Taschenbuch tatsächlich, in jedem Buchladen, bei Amazon, bei Thalia, bei, ja, wie die ganzen Buchläden heißen, bestellen, dort kaufen. Dabei hat das Buch nicht mehr den Titel wie von meinem ehemaligen E-Book, sondern heißt jetzt Leben mit dem PCO so drum und dreht sich trotzdem noch rund um deine Ernährung. Im Gegensatz zum E-Book habe ich noch ein paar Inhalte mehr reingepackt, weil das Feedback zu dem E-Book ich natürlich unbedingt noch mit verpacken wollte oder die Fragen, die auch ganz häufig immer noch mit aufgetaucht sind, sind auch jetzt mit ins Buch eingeflossen und ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese Möglichkeit habe, mit einem Verlag dieses Buch jetzt rauszubringen, sodass es noch viel, viel mehr Frauen erreichen kann und ja, das wollte ich dir einfach nur sagen, dass du dieses Buch jetzt endlich in den Händen halten kannst, wirklich als physisches Produkt und das in jedem Buchladen bekommen kannst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das Buch irgendwo sehen solltest, in einem Buchladen oder es tatsächlich auch selber bestellt hast und oder bei dir jetzt zu Hause hast, wenn du mir ein Foto schickst von dir, von dem Buch, wie du möchtest, ähm, auf Instagram gerne teilen. Und ich teile das dann auch sehr gerne ähm, auf meinem instagram Kanal. Und ja, ich freue mich einfach auch über jedes Feedback. Jetzt aber wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Lydia. Lydia, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich oh bin ja. total gespannt.
1: <lacht> ich auch. Ich bin gespannt auf deine Fragen und ähm, ob ich sie auch alle
0: beantworten kann. Ja, klar. Naja, das ist ja kein... Äh, keine Folter keine, also, Prüfung. keine Angst keine Prüfung genau ähm, bevor wir richtig loslegen wollte ich dich mal fragen was du heute zum Frühstück hattest gute
1: Frage ich schätze mal genau es war ein Müsli jetzt musste ich kurz nachdenken es war ein ganz einfaches Müsli mit enorm viel Zimt drauf ich stehe zurzeit total auf Zimt also Äpfel Bananen ein paar Weintrauben Hafermilch gedöns ja das ist mein Frühstück. Und dann Tee, glaube ich, noch.
0: Okay, cool. Klingt gut. Ich mag auch Zimt äh, unglaublich gerne. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe so ein bisschen den Geschmack dafür verloren und brauche halt immer mehr davon, noch mehr? um das zu schmecken. <lacht> ich weiß ja, ja nicht. das äh, ist bei
1: mir wahrscheinlich auch so. Aber es gibt Schlimmeres, als wenn wir jetzt hier, äh, wenn wir was anderes zu
0: viel nehmen würden, da ist Zimt, glaube ich, noch in Ordnung. <lacht> ähm, Lydia, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, oder vielleicht kenne ich auch einige, dann aber wahrscheinlich unter Lydia Zauberhaut. Ähm, erzähl doch gerne mal, was du machst und wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu machen, was du machst.
1: Ja, okay, wo fange ich an? Also letztendlich mache ich, fangen wir mal ganz kurz so an, Zauberhaut habe ich, das war glaube ich Ende 2018, habe ich damit angefangen, einen Podcast zu machen. Also den Zauberhaut-Podcast für Menschen mit Hautproblemen. Ähm, weil ich selbst Neurodermitis hatte, ganz schlimm und es mittlerweile trotzdem noch Teil von meinem Leben ist, aber halt eben nicht mehr so, dass ich mich ohnmächtig damit fühle mhm. und ähm, einen guten Weg für mich gefunden habe, den eher so, also Neurodermitis als Wegweiser zu nehmen. Also, ich bin so in Kontakt gekommen damit, dass mein Körper mir was sagen möchte und dass ich die Botschaften verstehen will. Und da habe ich recht früh die Möglichkeit gehabt, mit meinen Eltern zusammen, die da, die waren super offen dafür, dass ich alternative Wege gehen durfte. Also, mhm. Ich sag mal so, ungefähr mit elf, zwölf Jahren waren wir an so einem Punkt, also da war ich elf, zwölf, da waren ich und meine Eltern an einem Punkt, da ging nichts mehr, wir waren frustriert, mir ging's so schlecht. Mein Bruder hatte auch noch Neurodermitis. Meine Eltern waren so voller Sorge, wir konnten kaum schlafen, also das ist ja eine Krankheit, die kennt ja jetzt vielleicht auch nicht jeder, das ist eine Hautentzündung die aber ganz ähm, dramatisch werden kann. Also es ist, geht jetzt nicht nur um so eine kleine Hautstelle, die man sich mal aufpult, sondern das kann wie eine Art Verbrennung sogar aussehen, wenn die Haut ganz dünn ist und aufplatzt, wenn man sich bewegt und sowas. Also es ist ganz ähm, auch nicht schön. Ähm, genau, und dann waren wir an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wir brauchen was anderes. Ich muss irgendwie eine Lösung finden. Ich war mal hochmotiviert, äh, komischerweise. Aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. So, und auf jeden Fall haben meine Eltern mich dann zu Heilpraktikern geschickt. Dann hatte ich auch schon so eine erste so eine Art Therapie, Coaching, ich weiß gar nicht genau, was es war. Auf jeden Fall habe ich mich reflektiert, habe angefangen zu verstehen, ah, meine Haut will mir irgendwie was sagen und ich habe da vielleicht sogar Einfluss drauf, ohne nur eine Creme drauf zu machen. Und ähm, das, da war so der Start meiner Reise. Und darauf greife ich heute noch zurück bei meinen Podcast-Folgen und bei den Coachings und Sessions, die ich gebe, und versuche halt auch mit Instagram und Social Media Kanälen die Leute mit Themen zu begeistern. die wo, Also mit Themen, wo ich glaube, dass die ganz, ganz wichtig sind und vielleicht auch noch zu wenig beleuchtet sind. Nämlich zum Beispiel die Psyche und die Emotionen. Ja.
0: Okay. Ja, jetzt bist du ja tatsächlich ähm, eine, die halt so sagt, ja okay, Ernährung, Lebensstil ist eine Sache, aber halt die Psychosomatik, die dahinter ist, ist halt eine eine ganz ganz andere und vielleicht auch eine sehr wichtige und vielleicht sogar noch die wichtigere Sache, die auch tatsächlich dahinter steht. Ne? Ähm, was genau machst du in deinen also was hast, was wendest du an? Was machst du mit deinen Coaches? Ui, okay, also mit meinen Coaches ist es jetzt mittlerweile so.
1: Ich glaube, dass Ernährung und Lebensstil wichtige Säulen sind. Ich glaube aber, dass die schon ganz gut bedient sind. Ähm, und habe aber immer wieder in der Richtung Hautprobleme, also auch ich, ich Akne oder Schuppenflechte oder Neurodermitis, das ist egal so, ähm, dass da so ein bisschen diese emotionale Säule fehlt. Mhm. Aus welcher Familie kommst du? Was sind vielleicht deine Geburtsthemen? Wie, wie bist du auf die Welt gekommen? Das beeinflusst uns alle so sehr. Wir wissen davon aber teilweise ja. nichts. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen spezialisiert drauf. Heißt nicht, dass Ernährung und alles andere irgendwie völlig egal sind. Und deine Frage war jetzt, was ich jetzt mache. Also im Podcast gibt es ja kostenlos ganz viel Wissen. Aber natürlich fing das schon sehr, sehr früh bei mir an dass die Leute zu mir kamen und gesagt haben, ja Lydia, ich habe große Probleme damit. Ich weiß nicht, wie ich selber an diese Themen rankomme, an die Emotionalen. Ich weiß, dass ich jeden Tag irgendwie weinen könnte und schluck immer irgendwie meine Gefühle runter. Aber was mache ich denn jetzt damit? Und dann fing ich an, quasi eins zu eins mit denen ins Coaching zu gehen und habe gemerkt, na gut, Lange quatschen kann ich jetzt mit denen, aber wir müssen eigentlich tiefer kommen. Wir müssen auf so eine emotionale Ebene, weil wenn wir alles verquatschen, das machen wir ja eh schon, wir Kopfmenschen. so. Und auf jeden Fall habe ich dann auch schon im Vornherein, also vor dem Podcast, eine NLP-Ausbildung gemacht, habe selbst auch vorher eine Reiki-Ausbildung gehabt und also verschiedenste energetische Arbeiten und yoga ausbildung und so. Das heißt, ich habe das Potpourri sozusagen zusammengeworfen aus diesen Erkenntnissen, die ich da gesammelt habe und mache jetzt mittlerweile Unterbewusstseins-Sessions. Also ich gehe mit den Coaches mittlerweile auch über Zoom, übers Internet in einer Stunde teilweise in ihr zweites Lebensjahr, in ihre Geburt, also wirklich, da wird zack, zack, zack abgearbeitet und ähm, das funktioniert wunderbar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute einfach ready sind und sagen, komm, ist mir jetzt egal, machen wir jetzt einfach drauf los. Oder ob es auch wirklich das ist, was ich mit in die Wiege gelegt bekommen habe, weil mein großes, das große Feedback, was ich so bekomme, ist, hey Lydia, über deine Stimme komme ich voll gut in die Meditation und äh, das funktioniert voll gut. Und ich glaube halt auch, weil ich Betroffene bin, sind die da auch einfach offener und fühlen sich so abgeholt. Also Unterbewusstseinsarbeit ist das, was ich hauptsächlich mache.
0: Ja. Total spannend. Ich glaube, wahrscheinlich ist es so eine Kombination aus beiden. Es ist wahrscheinlich du, die dein, du spielst dein Part da drin, aber natürlich auch immer wieder diejenige, die zu dir kommt oder vielleicht auch derjenige, der zu dir kommt, der wirklich ja. auch ready dafür sein muss. Weil wenn man dafür nicht offen ist, dann fällt es auch, glaube ich, ziemlich schwer, sich darauf einzulassen. Ne? Aber Was ich glaube ist. auch, dass du da wahrscheinlich eine Gabe dann auch hast, die du gerade weitergibst und auch anwendest. Vielleicht ja.
1: eine Aufgabe, ja. Und ich denke, die, die zu mir kommen, die ziehe ich ja auch an. So wie du deine Leute anziehst, das sind ja dann auch irgendwie, wir sind dann schon auf einer Welle. so Und ja. außerdem kommen viele zu mir, die in Sachen Ernährung und Darm und so weiter einfach schon so viel gemacht haben, dass sie teilweise bessere Ernährungsberater sind als äh, ja. der Nächste Beste hier um die Ecke. Also das ist wirklich, die kommen dann zu mir, weil sie sagen, ey, ich habe wirklich auf der körperlichen Ebene so viel gemacht. Bitte sag mir, was gibt's es da noch? Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich auch in meinem Hormon-Kick-Up, in meinem Kurs auch als wichtige Säule der Hormonbalance. dieses Emotionale, dieses wirklich, was da drunter liegt. Und ja, aber das ist interessant nochmal für die Leute, weil natürlich auch die Fragen kommen. In einem Online-Kurs kann ich immer nur nicht die Impulse geben und sagen, du, denk mal darüber nach. Und hier hast du vielleicht ein paar Werkzeuge. Und guck mal, wo du dich vielleicht nochmal einen Termin buchen kannst, damit du speziell für dich dann nochmal gucken kannst. Und viele Leute sind dann so... Und wo, wo, was? Und weil es gibt ja auch so unglaublich viel. Und äh, ich freue mich deswegen umso mehr, dass ich dich hier jetzt im Podcast habe. Und für mich ist es jetzt nochmal so, ähm, du sprichst auch von Psychosomatik und ganz, ganz viele Menschen haben irgendwie so eine negative Verbindung zur Psychosomatik. Wenn sie das halt hören vom Arzt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich psychosomatisch sein, denken die so, okay, jetzt hat er mich als verrückt abgestempelt. Aber das bedeutet ja nicht, dass... Krankheit, das Problem nicht da ist. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was Psychosomatik, was das bedeutet?
1: Ja, also ich meine, letztendlich kann man jetzt hier auch lange fachsimpeln, aber es bedeutet eigentlich nur eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Also dass man die Krankheit, also es ist auch wirklich eine Krankheitslehre. Es ist ja auch in der Medizin nicht, ähm, ist ja auch ein Feld sozusagen. Es mhm. gibt auch tatsächlich Hautärzte, die da nochmal eine ähm, extra Ausbildung zu gemacht haben in die, in die Richtung, habe ich ein paar getroffen auf jeden Fall in meinem Leben. Aber auf jeden Fall betrachtet man die körperlichen Beschwerden in einem größeren Ganzen. Also betrachtet quasi auch die Zusammenhänge im sozialen Umfeld und so weiter. Und ähm, wenn man mal bei Menschen schaut, die Hautthemen haben, das wirst du ja auch sehen und merken und durch Coachings und so weiter ähm, ja, feststellen, dass die Menschen tatsächlich nicht nur Hautprobleme haben. Mhm. Also ganz häufig sind das auch Menschen, die sehr ängstlich sind oder sehr viel Zweifel mit sich rumtragen oder den Glaubenssatz in sich verankert haben, sie sind nicht gut genug mhm. oder sie ähm, haben Beziehungsprobleme oder sind mit einem Elternteil total im Clinch oder sowas. Also das, ja, ich frage dann immer, seit wann ist es denn das Problem? Und je nachdem, was sie sagen, gucken wir dann und erforschen schon mal so ein bisschen in so einem Vorgespräch, ja, was könnte denn vorher so passiert sein? Und was hat sich in deinem Leben verändert? Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber es ist so, so
0: spannend. Und die Reise lohnt sich wirklich sehr. Ja, ja, ja danke, dass du das nochmal ähm, darauf eingegangen bist. Mir ist es halt auch wichtig, da nochmal zu sagen, das bedeutet nicht, dass der Arzt oder irgendjemand sagt, du bildest dir das ein oder du du verursachst das gerade Selber auf eine gewisse Art und Weise. Einfach, dass du da nochmal guckst, dass da etwas passiert ist, was du vielleicht heute noch mit dir rumträgst, was dich beeinflusst und vielleicht dein Immunsystem, deine Haut, was auch immer, das einfach beeinflusst wird, weil es vielleicht in, in Fachterminus -Term äh, ausgedrückt, weil du auf irgendeine Art und Weise Stress hast. Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der
1: beliebteste Satz ist, naja, halt stressbedingt. Ne? Und ähm, das wird so leicht abgetan. Und ich meine jetzt gar nicht von Medizinern, sondern von mhm. uns allen. Also zum Beispiel auch irgendwie viel zu tun. Bin ich äh, letztendlich in den Feierabend gegangen um 18 Uhr oder so. Und dann habe ich auf einmal so ein Stechen in der Leber gehabt. So, wow, voll das Zeichen. Keine Ahnung warum. Aber hat man ja jetzt nicht unbedingt ständig. Und ähm, wir hatten gerade Besuch. Der kam gerade irgendwie zwei Minuten, bevor ich dann aus meinem Büro raus bin. so. Und dann habe ich mir eine Wärmflasche gemacht und die so, naja, ist sicher stressbedingt. ne? Ich so, ja, ja, auf jeden Fall. Aber was da wirklich dahinter steckt, das ist nicht einfach mal nur so, ja, ist ja so ein bisschen Stress, machst du mal ein bisschen weniger. Der größte Stress kommt hauptsächlich von, von ganz anderen Dingen als diesem ähm, To-Do-Stress. Also viel ja. Stress kommt durch den Druck, den wir uns machen, Aufgaben zu genügen, ähm, Leistung zu bringen, das macht eigentlich mhm. wirklich Stress. Wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch schon so ein kleines Zauberhaut-Team, wenn es dann auf einmal so viel wird, wenn wir unsere ganzen To-dos sehen und denken, oh Gott, oh Gott, so viel gibt es noch zu tun, dann holen wir uns sozusagen alle erstmal kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sagen uns, da stehen irgendwelche Worte jetzt hier auf diesem Whiteboard. Letztendlich ist überhaupt noch nichts passiert. <lacht> es ist überhaupt nichts los. Wir stehen einfach in so einem Raum, gucken auf dem Whiteboard, der Stress ist nur im Kopf. Mhm. Aber unserem Körper ist es egal. Also der, dem Gehirn ist es egal, ob der Stress gerade wirklich ist, ob du wirklich gerade mhm. arbeitest oder nur darüber nachdenkst, was da für Stress noch auf dich zukommt. Die gleichen Reaktionen passieren im Körper.
0: Oh. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie unser Unterbewusstsein dann unsere Haut beeinflussen kann? also ich liebe das thema unterbewusstsein ich weiß nicht ob das
1: damit zusammenhängt dass ich selbst es so, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich selbst so tolle erfahrungen auch persönlich mit dem unterbewusstsein gemacht habe also ich habe recht früh erkannt oder bin mit menschen zusammengekommen die mir gesagt haben ja deine hautprobleme können damit zusammenhängen dass du in deiner kindheit oder was weiß ich wann irgendwas erlebt hast was dich traumatisiert hat zum beispiel Okay, gut. Da mir ja alles irgendwann egal war, so, also ich wollte einfach nur Heilung haben irgendwie, habe ich alles probiert und habe so, so viele Arten von Meditationen ausprobiert, schon ganz früh, also wirklich, da war ich ein Kind und bin so relativ früh in diese Schiene reingekommen, so in, in dieses Bewusstsein, Unterbewusstsein reinzukommen. So. Und ich habe selbst zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich in einer Rückführung erlebt habe, warum ich eine, in einer gewissen Zeit meines Lebens Angstattacken hatte. Ich habe nämlich so hm, Panikattacken bekommen, dass ich keine Luft mehr bekomme. Das war so mit 20, 22 oder irgendwas. Einfach so, so auf einmal. So. Und ähm, dann habe ich in, in dieser Zeit versucht zu überlegen, was ist denn gerade Neues passiert in meinem Leben. So. Und es ist aufgetaucht bei mir und es ist mir bewusst geworden, dass ich halt gerade ausgezogen bin, mein Studium begonnen habe, das erste Mal von zu Hause weg war, bababab, gleich in einer anderen Stadt. So, Mir ging es zwar gut, aber irgendwas wurde ausgelöst in meinem Unterbewusstsein. Also habe ich eine Rückführung gemacht. <lacht> Rückführung ist eigentlich das Gleiche wie Unterbewusstseinsarbeit, weil letztendlich gehen wir immer zurück und nicht in die Zukunft. Auf jeden Fall hatte ich selber eine Rückführung, in der ich erlebt habe, dass ich bei meiner Geburt fast also gestorben bin, mhm. erstickt bin, ähm, wegen der Nabischen und so weiter. Das wusste ich aber nicht. Das haben mir meine Eltern im Nachhinein dann bestätigt, dass ich das wohl richtig so in der Session erlebt habe. Auf jeden Fall hatte ich danach, nach dieser Session, erstens keine Angstattacken mehr und keine Panikattacken mehr. Und zweitens wurde meine Haut von Monat zu Monat besser. So Und ähm, krass, das hat mir natürlich enorm, nicht nur viel gebracht für mein Leben, sondern das war eine Riesenerkenntnis für mich. Mhm. Ich hatte zwar schon einen ganz guten Zugang zu meinem Unterbewusstsein war offen dafür, aber so klare Bilder, wie ich da gesehen habe und so klare Empfindungen und Todesangst, die ich da erlebt habe, das habe ich als Kind und als Baby anscheinend auch erlebt. Und durch diesen Auszug von zu Hause raus, Abnabelung von den Eltern, wurde bei mir ausgelöst, oh Gott, ich werde vielleicht gleich wieder ersticken, weil Abnabelung. Und das Unterbewusstsein ist sehr komplex. Das limbische System ist sehr komplex. Das limbische System ist das emotionale System. Also das ist ne, der Bereich im Gehirn, der für die Emotionen zuständig ist. Wenn man sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, dann können wir hier drei Podcasts draus machen. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das wird jeder so kennen, das sind Gewohnheiten, die wir zum Beispiel haben. Daran erkennt man das ganz gut. Mhm. Wenn man so merkt, oh, ich jeden Morgen mache ich das und das. Oder einfach so ganz automatische Sachen. Ich zum Beispiel weiß ich nicht, ich habe dann so irgendwie meine Hand im Gesicht und fummel dann ein bisschen an meinen Haaren rum oder so. Das sind diese unterbewussten Bewegungen und auch Zähne putzen, Laufen, irgendwelche Sachen machen, sind alles unterbewusste Tätigkeiten, die, über die wir bewusst nicht mehr nachdenken. Mhm. Unser Gehirn ist einfach so aufgebaut, dass wir bewusst etwas lernen und irgendwann schiebt es unser Gehirn ins Unterbewusstsein, damit wir einfach Energie sparen und greifen einfach auf dieses Automatismus zu. Leider funktioniert das aber auch mit bösen und blöden Angewohnheiten und doofen Gedanken und, 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 und. Das mhm. heißt, es kann sein, dass bei uns allen Sachen abgespeichert sind, die wir mal gelernt haben, die uns nicht fördern, nicht in unserer Gesundheit unterstützen. Und die sind da einfach noch abgespeichert, wie in mhm. einem Computer. Jetzt müssen wir halt den Ordner finden und löschen. Das ist ähm, <lacht> Unterbewusstseinsarbeit, aber es ist ein Riesenfeld. Also. Da müsste
0: ich jetzt Neurologie studiert haben, um euch das zu erklären. Ich finde das auch immer ganz gut, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann, einfach am Beispiel des Autofahrens. Am Anfang machst du ja. das halt wirklich bewusst. Es ist super anstrengend, diese, das alles ne, zu koordinieren und da wirklich äh, das zu lernen. Und irgendwann musst du nicht mehr drüber nachdenken, weil das einfach drin ist. Das ist automatisiert worden. Und das ist dann halt so, wie ich das auch gerne sehe, mit dem Unterbewusstsein. Du machst das ganz automatisch. Du musst gar nicht mehr drüber nachdenken. Es passiert einfach. Das ist ja eigentlich
1: ein Geschenk. Ja. theoretisch, ne? aber wie gesagt, speichert
0: auch Dinge ab, die uns nicht fördern unsere ja. Gesundheit. <lacht> so. Muss es denn immer so ein ganz krasses Erlebnis sein? Wie jetzt zum Beispiel du, ne? äh, so gefühlt Nahtoderfahrung oder dass du halt einmal so wirklich um dein Leben Angst hattest oder kann es auch was ganz Banales sein, wo man eigentlich denkt, naja, es ist jetzt eigentlich kein richtiges Trauma, aber dass man das als Kind halt einfach anders wahrgenommen hat oder so? Definitiv. Also ein Erlebnis, wie ich es hatte, ist
1: gleichzustellen mit einem Erlebnis von einem ich Beispiel jetzt irgendwie zweijährigem Ich, was ähm, ja mit der Mama und dem Bruder irgendwie zum Eisladen geht, und der Bruder kriegt ein Eis, du aber nicht, weil du warst böse vormittags. Mhm. So, und da ist es für dich: Oh Gott, ich bin nicht gut genug. Und das kann für jemanden ein, ein Einsteines Erlebnis sein. Das ist gleichwertig. Also, das ist total ähm, <lacht> irrelevant, wie groß das Thema mhm. jetzt ist. Jedes Kind nimmt bestimmte Themen anders war. Vielleicht hätte der Bruder in dem Fall, wenn der kein Eis bekommen hat, weil er böse, in Anführungsstrichen böse war, hätte er überhaupt, wäre ihm überhaupt egal gewesen, ne? Und manch einer, der eine, eine schreckliche Geburt hatte, das ist auch nicht hängen geblieben. Also sowas kann auch sein. Deswegen, es muss absolut nicht sowas krasses sein. Und wenn ihr jetzt alle schon grübelt, oh Gott, was kann bei mir passiert sein? Und ich frage gleich mal meine Mama, wie meine Geburt war. Ähm, die, meisten, <lacht> <lacht> naja, die meisten Dinge, die ähm, uns so unterbewusst belasten, bleiben auch schön im Unterbewusstsein. Da wirst du so im Bewusstsein schwer rankommen, weil dein Körper dich schützen will. Und er will dir nichts präsentieren, womit du alleine zum Beispiel nicht klarkommst. So. Und deswegen kann es sein, dass du entweder noch nicht an dem Punkt bist, dass du da rankommst, alleine zumindest, und vielleicht jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt, oder zu einer bestimmten
0: Zeit. Alles zu seiner Zeit, sage ich immer.
1: Ja, also, das ist schon ein Riesenfeld auf jeden Fall.
0: Ja, das kann schon. Ich, ich habe nicht persönlich die Erfahrung gemacht, aber ich habe ähm, tatsächlich mal mit einer Bit Mitbewohnerin vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht bei ihr. Ich glaube, das war tatsächlich, sie hat einfach mal, also, sie hat das nicht mehr gewusst, also bewusst gewusst, dass ihr halt damals etwas passiert ist und das ging auch sexueller Übergriff und so weiter und das kam auf einmal irgendwie irgendwie hoch, auch in einer Session, glaube mit einer Psychologin, weil es ja allgemein nicht so gut ging und dann auf einmal saß sie halt da und es kam alles hoch und das musste sie natürlich auch erstmal verarbeiten, deswegen ist das glaube ich, ganz gut verständlich, dass der Körper das auch ganz bewusst unten hält, weil das teilweise auch echt zu viel sein kann in bestimmten Momenten, dass man dafür echt auch teilweise bereit sein muss. Ähm ja, ich denke
1: schon. Also ich glaube, wenn dein Körper verschiedene Reaktionen zeigt, hat er ja bestimmte Botschaften. Das kann schon teilweise ein bisschen helfen, um seiner Ursache auf die Schliche zu kommen. Also zum Beispiel Akne ist so ein bisschen eine andere Ursache auf der psychosomatischen Ebene als zum Beispiel jetzt Neurodermitis so, äh, und sowas. Ähm, da kann man schon Hinweise finden, zum Beispiel auch, wo du das Hautproblem hast. Also wenn du zum Beispiel tatsächlich in, ähm, äh, bei dem da ist jetzt, ich meine, sie hören hauptsächlich Frauen zu, oder? Ja, genau. Also im Genitalbereich so, wenn da zum Beispiel Hautprobleme sind, kann es darauf hinweisen, dass es etwas mit Sexualität zu tun hat. Es muss aber absolut nichts mit einem Übergriff zu tun haben, sondern es kann auch einfach deine Beziehung zur Sexualität sein oder sowas. Oder wie du das zum Beispiel als Kind erlebt hast. Kinder zum Beispiel, die ähm, berühren sich ja auch gerne mal. Mhm. Und auch in, in diesem Bereich, der einfach angenehm ist. Und wenn du da zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, das ist jetzt wirklich schon ein Beispiel, im Kindergarten wurdest du da völlig fertig gemacht für. Oder die ähm, Erzieherin hat gesagt, Gott, was machst du da und so. Keine Ahnung. Dann kann sowas halt auch sein, dass das ähm, dich triggert und ja, das Feld ist groß, aber äh, man kann, wie gesagt, mit diesen Botschaften, wo auch immer dein Symptom ist, schon so ein bisschen gucken, wohin könnte die Reise gehen. Mhm. Und äh, letztendlich, wenn man wirklich dann so eine Session macht, äh, bei jemandem, der das gut kann, dann äh, kommt sowieso das hoch, was genau gerade sein soll. Da darf man auch so ein bisschen vertrauen. Ne? Das, du kriegst nie zu viel, was du nicht verarbeiten kannst,
0: sondern genau das, was du wirklich gerade bereit bist, loszulassen. Ja, ja. okay. Ein paar Sachen. Ich wollte noch mal kurz einwerfen, um nochmal auch deutlich zu machen, dass es halt echt nicht wichtig ist, wie wie groß oder kleine Sache ist. Ne? Von meiner eigenen Erfahrung, was bei mir mal in den letzten Jahren wieder hochkam, weil ich immer auch diesen Gedanken hatte: Oh, ich bin nicht gut genug. Oder ähm, ich ich kann, ich bin nicht gut genug mit dem, was ich halt mache und kann mit dem nicht rausgehen, was ich tue. Und da ist bei mir auf einmal hochgekommen in der dritten Klasse das erste Mal ein Diktat geschrieben wo Julia irgendwie ein Problem hatte mit äh, den und dem, also ob N oder M. Und da wurde ein riesengroßes Ding draus gemacht, ja. Hörtest und keine Ahnung, weil ähm, ich irgendwie Opa mütterlicherseits irgendwie da so ein Problem hat. Oh, vielleicht hat Julia das auch. Und irgendwie hat sich so festgesetzt bei mir, oh Gott, ich bin nicht gut genug, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das hat mich noch eine ganze Weile verfolgt. Und genauso ganz viele andere banale Dinge, die man eigentlich so Nehmen wir da aber als Kind, wir beziehen halt so viel auf uns und wie wir in dieser Welt ankommen und wollen natürlich geliebt und gemocht und gern gehabt werden. Und dann haben wir irgendwie mal diese Erfahrung gemacht, dass wir uns irgendwie gefühlt haben, er ist irgendwie nicht so der Fall. Und Oder wir wir machen halt diese Verbindung, auch wenn es so überhaupt nicht stimmt und denken dann halt immer, oh, weil, weil ich so bin, ist genau das, ich werde nicht geliebt. Und das müssen wir halt da rein tappen und das vielleicht auch für uns umdrehen. Das ist halt so, okay, ja, ich mache Fehler, aber ich werde trotzdem geliebt.
1: Mhm.
0: Ja, ich denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall das
1: Bewusstmachen, wie du es ja irgendwie auch gemacht hast. Hast du es dann in einer Art Meditation gemacht oder bist du einfach mal in so einen achtsamen Moment reingegangen, hast geguckt, ja, was könnte da jetzt so sein? Oder wie war das bei dir?
0: Ähm, ich habe tatsächlich Meditation gemacht. Und ich habe versucht, wirklich für mich diese Verbindung zu machen. Also es war auch, es, bei mir kamen so viele Dinge auf in den letzten Jahren, wo mir bewusst geworden ist, meine Güte, da ist ganz schön was abgefuckt bei mir im Gehirn, so nach dem Motto. Ich habe da echt Verbindungen gemacht, wirklich, die immer wieder hochgekommen sind. Und dann einfach mir in diesen Situationen, wo das hochkam, zu sagen... Ist vollkommen okay, dass es jetzt gerade da, oder dass ich, dass dieses Gefühl da ist, oder was auch immer, aber es bedeutet nicht, dass der Gegenüber mich nicht gern hat, mich nicht mehr liebt, sondern dass es halt, dass es sich nicht ausschließt, sondern dass beides zusammen existieren kann. Ähm, das hat mir sehr geholfen, und, ähm, aber ja, ich möchte auch auf jeden Fall da noch tiefer reingehen. Hm. Was mich noch interessiert, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wo wir das Hauptproblem haben am Körper, könnte ein Zeichen sein, wo das irgendwie in die Richtung gehen würde. Nun haben zum Beispiel, wenn wir an Akne denken, ganz viele auch im Gesicht. Hast du da Erfahrungswerte, wo da zum Beispiel das hingehen könnte? Oder wenn wir zum Beispiel auch Akne am Rücken haben, wo könnte es da hingehen? Mhm. Hast du da Erfahrungswerte? ja auf jeden fall
1: also vielleicht kurz mal als überblick bei agnes ist es so oder fangen wir mal bei der haut an die ist ja eigentlich erstmal der der das oberste so die haut steht ja nun mal für die abgrenzung aber auch irgendwie für den kontakt zur außenwelt also auf der einen seite grenzt es uns ab aber wir können über die haut natürlich auch ähm, sinne wahrnehmen und kontakt aufnehmen und so weiter meistens wird die haut tatsächlich krank und da ist das gibt ja so einen alten spruch die haut äh, wie sagt man, die Seele ist die, nee, oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt ich das mit ist dieser? Das der Spiegel der Seele. Ja, ich, oh Gott, ich habe schon so oft gesagt. Und jetzt so, naja, jetzt hast du es für mich gesagt. Und da kann man wirklich sagen, wenn die Seele quasi, wenn, wenn du emotional seelisch verletzt wurdest, dann reagiert die Haut. So, Das kann man schon mal erstmal so im Großen und Ganzen sagen. Und bei dem Nervensystem muss man da natürlich auch so ein bisschen hingucken. Die Haut ist natürlich extrem mit dem Nervensystem verbunden und reagiert wirklich sehr schnell auch auf ähm, Gefühle. Das sieht man ja auch, wenn du jetzt dich zum Beispiel schämst und dann wird man vielleicht rot im Gesicht oder wenn du Angst bekommst, dann kriegt man so kalten Schweiß oder wenn man aufgeregt ist oder wenn man sich erschreckt oder irgendwie, dann kriegt man vielleicht so Gänsehaut oder so. Also die Haut reagiert sehr, sehr schnell auf Gefühle. Und bei Akne ist es jetzt so, dass es meistens damit zusammenhängt, dass man etwas unterdrückt, ein, ein Bedürfnis unterdrückt. Ähm, bei, ist ja auch so bei der Akne, dass es um Entzündungen geht, ne? Und man sagt so ein bisschen in der psychosomatischen äh, Schiene, dass es um eine entzündliche Emotion geht, mhm. die da raus will. Also sowas wie Wut oder etwas, was du schon ganz lange zurückhältst, irgendeine Leidenschaft, eine Berufung, die du unterdrückst, weil du sagst, nein, ich habe jetzt keine Zeit oder kein Geld oder was weiß ich. Natürlich auch Sexualität, teilweise auch, also gerade auch mit der Pubertät natürlich toll zu sehen. Ja, Ich meine, klar, Hormone und so weiter, da ist großes Chaos. Aber ähm, wenn wir jetzt wirklich auf die Emotionen gucken, hat die Pubertätsakne extrem viel mit Sexualität zu tun. Es ist ein Reiz, den wir irgendwie haben, wir wollen das so kennenlernen, aber irgendwie schämen wir uns ja teilweise auch noch von unserem Körper und wollen das gar nicht und sind irgendwie noch halb, spielen wir noch mit Barbies und irgendwie wollen wir auch schon mit den Jungs und so. Also es ist immer so so ein, so ein Konflikt, der dahinter steht bei Akne. Ähm, was auch noch ganz interessant ist bei Akne ist, dass es auch sein kann, dass man, wenn man jetzt bis 30, 40 auch noch teilweise dann Akne hat oder, oder Hautunreinheiten, dass man nicht, dass man in irgendeiner Sache oder in einer Beziehung nicht erwachsen werden möchte. Das ist auch manchmal ganz spannend. Ich denke, wenn du da draußen jetzt zuhörst, bei irgendwas wird's Klick gemacht haben. Und auf sowas könnt ihr dann schon hören, wenn, wenn irgendein Satz dich vielleicht so besonders wütend auch gemacht hat oder du so denkst, was? Nee, das ist ja voll der Quatsch. Oder halt wirklich, dass du denkst, hm, ja, das äh, macht bei mir irgendwie Sinn. Da muss man natürlich echt ehrlich zu sich sein und äh, darf da auch mal ein bisschen genauer hingucken. Und Gesicht, naja gut. Äh, Julia, kann ich dich ja mal fragen, was glaubst
0: du denn, wofür könnte das Gesicht denn stehen? Also auch nochmal gesehen werden, weil das ja der Teil der Haut ist, den man halt auch immer sieht. Ne? Und ja, genau. Also ja. es ist wirklich nicht schwer. Wofür könnte der Rücken stehen? Mir würde jetzt einfallen, Rückhalt. Mhm. haben, vertrauen haben, mhm. das fällt mir jetzt spontan ein.
1: Ja, hast du auch auf jeden Fall schon ganz gut ge genannt. Der Rücken ist auf jeden Fall das, was hinter uns liegt. Das ist eher ja. schon wirklich äh, ganz klare Vergangenheit. Und in der Vergangenheit lernen wir Urvertrauen. Deswegen, da hast du auf jeden Fall schon einen ganz guten Riecher gehabt. Und im Gesicht, genau, was, was ist es, was ist dir hier hier ins Gesicht geschrieben? Also, was steht dir im Gesicht geschrieben? Hinzu kommt aber auch, dass unser Körper wahrscheinlich schon vorher dir Signale gegeben hat, du aber nicht hinhören wolltest. Und wenn der Körper nicht gehört wird, dann wird er dir ein Symptom geben, wo du keine Chancen hast, wegzugucken. Und, ähm, der Körper oder das System Mensch will sich weiterentwickeln. Wir wollen evolutionär, wollen wir weiterkommen. Das heißt, dein Körper wird dir das geben, wo du nicht mehr drum rum kommst, das zu machen. Also bei Neurodermitis ist es dann auch ganz häufig zum Beispiel die Augen, dass die ganz zugeschwollen sind. So, so was, wo du wirklich sagst, okay, ich bin jetzt wirklich bereit hinzugucken, weil ich habe keine Chance mehr. Weil das Aussehen ist uns natürlich wichtig. Und gerade das Gesicht ist ein
0: wichtiger, sehr, sehr wichtiger teil ja, der uns allen wichtig ist ja ja ähm, gibt es dann also mir fällt jetzt ganz spontan noch eine neurodermitis oder so ne, ganz viel hat man vielleicht auch immer an den armen hat das auch eine bestimmte bedeutung
1: alles alles du kannst alles ja. äh, deuten lassen quasi man darf es natürlich auch da wieder nicht übertreiben also ja. ich sage in allen sachen die ich jetzt hier sage wir gehen schon in so einen extremen bereich rein aber ja. macht euch jetzt nicht zu sehr ähm, eine platte immer den Mittelweg finden in allem, so eins nach dem anderen. Aber ja, letztendlich hat jeder Körperteil, also jedes Körperteil und jedes Symptom oder jede Krankheit eine Deutung. Da gibt es verschiedene Bücher drüber. Da kann man sich, kann ich ja ein paar Beispiele sagen. Zum Beispiel Rüdiger Dahlke hat Krankheit als Weg. Der Titel, den finde ich nicht so nett, aber Krankheit als Weg ist <lacht> ein Buch. Dann Die mentale Hausapotheke von Klaus Köppe. Und auch viele andere. Also die Seele spricht zu dir oder was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Oder dein Körper will irgendwas sagen oder sowas. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber so in die Richtung, <lacht> <lacht> da schreibe ich mal ein Buch drüber. Nein. Ähm, aber es ist wirklich, äh, genau, bei den Armbeugen zum Beispiel ist es ja eher sowas, ähm, wenn man jemanden umarmt, ist es was ganz Sensibles. Ellbogen dagegen ist eher sowas, äh, wo man sich entschützen könnte. Man könnte jemand mit seinem Ellbogen irgendwie so wegdrängen. Mhm. Deswegen Schuppenflechte Leute haben meistens an den Ellbogen was, weil die sich eher schützen wollen. Neurodermitiker eher in den Armen beugen, weil diese brauchen Geborgenheit. Die wollen Liebe, Liebe, Liebe. Die wollen unbedingt geborgen sein. Also das ist das Oberste überhaupt. Aber ein bisschen zu sehr ausgeprägt. Also es ist das Allerwichtigste. Ähm, und ein bisschen überdoll so. Also, dass wir eigentlich schon kriegen und Wir können einfach nicht genug kriegen. Das ist so eine kleine Sucht. Und ähm, so kann man das in allen Sachen sehen. Kopfhaut gibt es ja auch. Viele, die jetzt Kopfhautprobleme haben, dann sage ich immer, naja, bist du gerade viel im Kopf und ähm, machst dir ein bisschen zu viel den Kopf. Weil letztendlich da, wo viel Energie ist, und Energie ist ja wirklich überall im kleinsten Atom in unserem Körper, wir bestehen komplett aus Energie, und wenn du halt ständig im Kopf bist, dann wird auch hier irgendwann irgendwie die äh, deine Haut auch reizbar sein können. Also wenn du dazu tendierst zum Beispiel. Ach und so viel, es gibt so viel, mhm. ähm, so viele interessante Sachen. Ja. Danke dir für den äh, Exkurs auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wenn ich
1: mich nicht bremsen würde, dann würde das ja. hier ewig dauern. Ja,
0: aber du hast ja gute Bücher genannt, wo wir vielleicht mal reingucken können. Mhm. Äh, deswegen, also reicht ja schon vollkommen. Danke dir dafür. Ähm. Also du hast es tatsächlich auch so gemacht, dass du gesagt hast, dass du zu verschiedenen Leuten gehst, die mit dir verschiedene Sessions Unterbewusstseinsarbeit machen. Ähm. Was passiert denn, was mich nochmal brennt, auch interessiert? Das bringst du ja vielleicht auch irgendwie mit in dein Coaching mit rein. Ähm, Reiki, was, was, was ist das? Ne? Wenn Leute das vielleicht nicht kennen, was passiert da? Also ich kann nochmal kurz sagen, diese
1: Unterbewusstseinsarbeit, die habe ich bei mir, ich würde sagen, fast abgeschlossen. Also es wird wahrscheinlich nie komplett abgeschlossen sein, mhm. aber es gab mal so eine Phase, da habe ich echt das Gefühl gehabt, ich muss so richtig viel abarbeiten. Ja. Ähm, durfte dann auch erkennen, dass es auch mal irgendwann genug ist. Viele kommen da auch in so eine Art äh, Strudel rein, wo man nicht mehr rauskommt, weil man das Gefühl hat, man muss ständig was abarbeiten. Mittlerweile kann ich sehr, sehr schnell erkennen, wenn ich ein körperliches Symptom habe, kann ich mich selber hinlegen, kann in mich gehen, kann fragen, was ist, was ist los, was brauchst du? Kommt mir ein Bild dazu? Also ich kann das mittlerweile ganz gut selber. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, diese Phase, wo ich wirklich oft irgendwelche Rückführungen gemacht habe und sowas. Ähm, jetzt hast du gefragt, Ricky, genau. Also ich glaube, das war in einer Zeit, da war wirklich Abgrund. Also da war ich wirklich kurz davor, dass ich sag, gesagt habe, was ist eigentlich mit meinem Leben los? Da war ich 16, 17. Ich hatte kurz vorher wirklich richtig gut aufgeräumt in meinem Leben. War super, meine Haut war jahrelang schubfrei und so. Und dann kam meine Pubertät und dann kam vieles andere noch hinzu. Erste Beziehung, erste Konflikte auch in der Beziehung und mit sich selber. Also in Beziehung kommen ja die größten Konflikte ja. überhaupt mit sich selber hoch. Das hat, liegt ja nicht mal unbedingt am Partner, sondern man selber hat so Themen, die da auf einmal aufploppen. Wie auch immer auf jeden Fall ging es mir ganz, ganz schlecht. Dann nach Schule war schlimm und so und ich hatte nicht nur Haut, also Neurodermitis überall am gesamten Körper, sondern habe auch noch eine Gürtelrose bekommen. Und die Gürtelrose hat sich komplett über meinen ganzen Körper verteilt. Und ich hatte wie, keine Ahnung, es gibt keine Bilder von der Zeit. Ich sah aus, kann man sich nicht vorstellen. Mein Gesicht überall, ich, ich habe kaum mehr aus den Augen gucken können, weil alles zugeschwollen war und habe kaum Luft bekommen. Es war ganz dramatisch. Auf jeden Fall war ich wirklich kurz davor, dass ich konnte mich manchmal nicht bewegen, weil alles so wehtat. Und meine Mama hatte, ich glaube, die hatte so einen Yoga-Kurs oder so mitgemacht. Und da kam eine Frau auf sie zu meiner Mama gesagt hat, ich kann dir helfen, wenn du magst, ohne dass die vorher mal miteinander geredet haben. So, meine Mama natürlich, schön, ich brauche auch Hilfe so. Dann los, mein Kind und so. Und dann weiß ich noch, wie ich, wie die mich ins Auto gepackt haben, ich so voll irgendwie am abkrepeln und ähm mich zu dieser Frau gebracht haben. <lacht> ja, Ich erzähle es jetzt ein bisschen komisch, aber äh, ich muss auch mich selber abgrenzen davon, weil es ist keine schöne äh, Zeit. Und auf jeden Fall war ich dann bei dieser Frau und die hatte ein kleines Kosmetikstudio, hat ein paar Kosmetikerinnen und hat aber Reiki gemacht. Was die gemacht hat, war, ich habe dann auf so einem Stuhl da gesessen und sie hat ihre Hände so auf meine Knie oder Schulter gelegt und hat mit mir geredet. Erstmal überhaupt nicht komisch oder so. Wir haben einfach geredet, was so los ist und wie, was da eigentlich in meinem Leben so gerade ist. Und irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde, habe ich aber gemerkt, es ist irgendwie kein normales Gespräch, weil so geredet habe ich auch mit anderen damals. Also ich hatte auch Art Coaches und so was, ja. Ähm, die hat irgendwas mit ihren Händen halt mir übertragen. Das konnte ich regelrecht spüren, weil ich ruhiger wurde. Der Joghreiz ist weggegangen. Teilweise sind so ähm, das ist jetzt nicht komplett weggegangen, aber die Schmerzen sind ein bisschen weniger geworden ähm, innerhalb von einer Stunde. Und dann habe ich natürlich am Anfang die Welt nicht mehr verstanden, weil ich, Gott, ich kann taubern. Äh, ich will das auch. Und ähm, so, dann war ich sehr oft bei ihr. Die hat mir quasi geholfen, da runterzukommen von diesem schlimmen Entzündungsgrad, weil ich auch damals, ähm, da hat fast nichts mehr angeschlagen an, an Medikamenten oder sowas. Und ähm, genau, dann war ich bei ihr sehr, sehr oft. Dann hat sie gesagt, Lydia, ich glaube, du könntest auch Reiki gebrauchen, weil ähm, du ein Mensch bist, der eigentlich super sensitiv ist und Energien total krass wahrnimmt von anderen Menschen, also Emotionen und so weiter. Aber du kannst du kannst dich überhaupt nicht abgrenzen und du kannst dich damit auch noch nicht identifizieren, wie du damit umgehst. Ähm, deswegen ist Reiki eine gute Sache für dich. Und ich kann dir gar nicht so richtig erklären, ähm, was Reiki mit einem macht, aber sie hat mir dann quasi wie in so einer Art auch wieder Coaching-Session, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, haben wir uns dann getroffen und sie hat den ersten Reiki bei mir mit mir gemacht, hat mir eigentlich nur so ein paar Zeichen erklärt, das kommt ja alles aus der, wow, jetzt muss ich glaube ich lügen, ich glaube, es kommt aus China oder auf jeden Fall aus der asiatischen Ecke, Reiki, und da geht es um energetische Zeichen, da geht es um so eine Art Schutzzeichen, die man sich vorstellen kann, es geht aber letztendlich um Energieübertragung, die wir alle können übrigens, das ist, ähm ich meine, guckt euch ein kleines Kind an, was schreit, Mama kommt, legt die Hand drauf, dann ist irgendwie wieder gut. Ähm, wenn es jemandem schlecht geht, dann bauen wir Körpernähe auf und, und streicheln denjenigen, dann geht es dem besser. Also sowas machen wir auch alle schon im Alltag. Und Wir beide, du und ich, Julia, wir machen auch gerade Energieübertragung. Mhm. Du gibst mir Energie von dir sozusagen und wir tauschen uns aus, das ist ja auch Energie. Und wenn du aber Reiki machst, so kann ich mir vorstellen, wird irgendwie wie so eine Art... Kraft in dir größer, also mhm. auch wenn du das dann nutzt, also wenn du anderen Leuten immer wieder Energie so geben möchtest oder kannst, dann wird diese Kraft, dieses Talent irgendwie größer und ich habe dadurch gelernt, dass ich mich irgendwie auch abgrenzen kann, habe mir dann einfach immer vorgestellt, ich bin in so einer Schutzhülle und irgendwie hat das von Jahr zu Jahr wirklich bei mir echt viel gebracht, so richtig erklären kann ich es nicht und ich glaube, für den Verstand ist Regie auch absolut nicht gedacht, es mhm. ist äh, etwas energetisches Energiearbeit.
0: Hm. Ja, genau. Cool, hört sich spannend an, auf jeden Fall. <lacht> mhm. ähm, und auch schön, dass du das für dich so mitgenommen hast und da auch viel für dich ja, nicht gelernt hast, aber mitnehmen konntest, weil ich ich habe dieses Abgrenzungsproblem, ich kann das so gut nachvollziehen, äh, wie, wie gut das tut und ich ähm, finde ich finde das tatsächlich auch diese energetische Abgrenzung, die man jetzt nicht bewusst macht, indem ich irgendwie den anderen sage in your face hier nein danke, sondern halt einfach schon mal dieses wirklich energetische. Ich kann es mir auch vorstellen. Genau. Ähm, ja, mega spannend. So. Was? Können wir dann vielleicht schon, okay, jetzt denken sich die einen oder andere, okay, ja, vielleicht irgendwo eine Session buchen, aber kann ich vielleicht auch schon für mich was zu Hause mitnehmen, kann ich was für mich machen, was was könnte das sein? Ja.
1: Also genau, ich würde euch als erstes sagen, bevor ihr sofort eine Session bei mir bucht, dass ihr vielleicht erstmal in meinen Podcast reinhört, euch ein paar, paar Folgen rauspickt und guckt, ob ihr mich wirklich auch mal mögt, so wie ich, wie ich spreche. Weil ihr müsst ihr müsst verstehen, diese Art von Unterbewusstseinsession session ist eine sehr private Sache. Es ist Es etwas sehr Vertrauensvolles und es begünstigt einfach das Ganze, wenn ihr mich schon kennengelernt habt in ein paar Podcast-Folgen. Das würde ich als erstes. Das kostenloses Wissen geht erstmal zum Podcast. So, dann ähm, genau Session buchen kann man machen, aber zu Hause. Ja, was kann man da machen? Also ich würde zumindest erstmal mir irgendwie einen Zettel nehmen und einen Stift und erstmal aufschreiben, welche Hautthemen habe ich denn? Worte sind schon sehr sehr eindeutig. Je nachdem, wie du dein Hautproblem beschreibst, zeigt das schon mal so ein bisschen, was dein Thema ist. Also wenn du zum Beispiel beschreibst: Ich habe Akne. Das taucht dann und dann immer auf. Es stört mich, dass ich das und das nicht kann deswegen. Also woran hindert dich das zum Beispiel? Das könntest du dir mal beantworten. Oder seit wann ist es aufgetaucht? Also meine Agnes ist das aufgetaucht, dann und dann. Wann, seit wann stört es dich wirklich? Ja, die stört mich seit dann und dann. Was ist denn in dieser Zeit passiert? Was ist dir denn auf einmal wichtig geworden in der Zeit? Ähm, man kann es einfach selber mal so ein bisschen anfangen zu reflektieren. Und im nächsten Schritt vielleicht auch gucken, dass die Akne oder der Pickel oder die Neurodermitis ähm, ein Teil von dir ist, dass du den wie so ein ja ein bisschen freundlicher annimmst und ähm, vielleicht auch mal eine Art achtsamen Übung oder Meditation dir vorstellst, dass die auf einem Stuhl vor dir sitzt und du mit ihr reden kannst. Hey, komm, sag mal, was brauchst du? sag mir mal jetzt ich bin ich mache alles für dich was brauchst du wirklich von von mir dass man mal in kontakt geht auf nette Art und Weise mit seiner Haut und nicht oh jetzt sieht die wieder so aus und mm, ne also was wir da nicht immer alles denken über unsere Haut sondern dass wir versuchen diese Verbindung mal so ein bisschen positiver zu gestalten und mal in kontakt zu treten ich ja. habe da auch im Podcast den ein oder anderen äh, die ein oder andere Meditation zu dass man mal guckt dass man mit einem positiven Gefühl sich mit der verbindet. Ich denke, dass die Reise wirklich so eine Reise ist. Also erwarte nicht, dass du morgen alle Antworten hast, sondern fang mal an, in Kontakt mit dir zu kommen. Und deine Haut ist Teil, Teil von dir und wahrscheinlich auch Sprachrohr deiner Seele. Sie braucht irgendwas von dir. Und ja, versuch mal so ein Mitgefühl dafür zu bekommen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und dann wird die Reise losgehen <lacht> und dann kann das vielleicht zu mir gehen oder ihr werdet das Buch euch holen, äh, was ich empfohlen habe und da mal reinstöbern. und ja, ich hoffe, das sind die ersten Schritte und dann natürlich meine Ernährung und alles sowas, das bedienst du ja auch schon ganz gut, da wissen die Leute ja, worauf sie achten können. Ähm, bei Hormon kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, ist es ja auch so, wenn man ein Hormonungleichgewicht hat, ähm, sagt eigentlich auch schon das Wort, Ungleichgewicht, du bist nicht in deiner Mitte. So Und ähm, unsere Mitte ist ja meistens vom Gefühl her, das kriege ich so mit in den in den Sessions, die ich gebe, weil ich sehr viele mit den Leuten über Emotionen rede, wo spürst du die und so. Und wenn die in ihrer Mitte sind, spüren die so eine Wärme im Solarplexus-Bereich eigentlich, mhm. über dem Bauchnabel, unter der Brust so. Und das ist für mich auch meine Mitte. Ich weiß nicht, das kann ja für jeden auch was anderes sein, aber das ist für mich auf jeden Fall meine Mitte, dass ihr Frauen auch vor allem mehr wieder in die Intuition kommt, euch mehr erdet, auch mal Meditation in den Boden macht sozusagen, also dass ihr euch nicht vorstellt, ihr öffnet euch nur nach oben, sondern auch mal nach unten. Und ähm, viele können gar nicht in die Intuition kommen oder schwierig, weil sie so viele alte... Traurigkeiten, Ängste und so weiter in ihrem Bauch abspeichern. Also unsere Gefühle werden abgespeichert. Stell dir vor, du hast Wut und schluckst die runter. Das ist eine Energie. Wo soll die denn hin? Die ist nicht rausgekommen. Also setzt sie sich irgendwo in deinem Körper fest. Und das ist meistens im Bauch oder im Herzen. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast gar nicht so ein richtiges Bauchgefühl, kann das sein, weil da einfach so viel drüber liegt, dass du gar nicht mehr zu deinem wahren Kern so kommen kannst. Da kann man auch gute chakra meditation machen zum Beispiel oder Yoga-Übungen.
0: Ja, ja, viele danke, Sachen. Ja, danke dafür auch nochmal. Ja, auf jeden Fall, das stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, die Verbindung nicht nur zum Bauch, sondern einfach auch zu den Beckenorganen, zum Uterus, zu den Eierstöcken, das ist irgendwie gar nicht da. Und es gibt auch so viele Frauen, die, oder generell wir Frauen, wir Menschen, irgendwie dazu so neigen, unseren Körper als Maschine so zu betrachten, der jetzt einfach mal funktionieren muss, und irgendwie, wenn er mal nicht so funktioniert, wo man sich dann so denkt, ja, warum funktioniert denn nicht, ja blöde Maschine, du musst hier für mich arbeiten. Und so gehen wir ja leider auch in der Schulmedizin irgendwie ran. Ach oh, ja, hier ein Teil wieder kaputt, dann tauschen wir das doch mal aus oder versuchen mit einem Medikament da sowieso ein bisschen, ja nicht nur Schmiere machen sondern da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht mehr, das noch mehr zu blockieren und ganze andere Abläufe dann noch ein bisschen durcheinander bringen und da wirklich mal, sich bewusst zu machen, wie das eigentlich alles so wunderbar und total auch mysteriös für uns vernetzt ist, aber dass das einfach mal ein Meisterwerk ist mit ganz kleinen vielen Zahnrädern und das ist so krass und machtvoll und dass genau auch diese unterbewussten Dinge, die du alle angesprochen hast, dass das auf jeden Fall etwas mit unserem Körper auch macht. Und ja. ähm, da danke ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal für die Zeit. Ich habe jetzt noch Drei kleine Fragen zum Ende, die ich immer jedem stelle. Oh. Buchtipps hast du jetzt schon genannt. Das brauche ich nicht mehr fragen. Das wäre eine Frage gewesen. Ähm, aber wenn du nur eine einzige Sache rauspicken könntest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, was wäre diese eine Sache?
1: Hm. Natur. <lacht> Also damit meine ich nicht mal spazieren gehen nur oder sowas, sondern Natur, ja auch Essen. und Also dass man wieder mehr in die Natur geht, in allen möglichen Facetten in seinem Leben. Natürlicher Rhythmus, natürliches Essen, natürliche Umgebung. Weil ich glaube, wir haben uns eine Gesellschaft erschaffen. Wir, wir beide, Julia und Lydia. Wir haben diese Gesellschaft. Nein, also wir, der Mensch, für den der Körper aber nicht gemacht ist. Ja. Ja, also Natur würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Nee, Guter Punkt. Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können. Erfüllt.
1: Auf jeden Fall, weil mir das vielleicht auch gerade so viel begegnet, auf jeden Fall seiner Bedürfnissen folgen oder seiner Berufung folgen. Ich glaube, das macht sehr viel Erfüllung aus, wenn wir tagtäglich uns mit Dingen beschäftigen, die uns nicht gut tun oder die uns nerven oder die uns, die wir machen müssen. Ich glaube, gerade bei sensiblen Menschen, die auch Hautthemen haben, ist der Beruf, die Berufung und so Bedürfnisse im Alltag ganz wichtig. Also vielleicht Richtung Berufung und Bedürfnisse immer gucken.
0: Ja, finde ich, finde ich sehr gut. Kann ich nur zustimmen. Und da der Podcast ja wirklich für Frauen ist, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können.
1: Auf jeden Fall. Äh, ach so, das war eine Frage. Äh, <lacht> der war gut. Ich stand gerade voll auf dem Schlauch, weil draußen irgendjemand da draußen auf der Straße so rum irgendein so Gerät hat, was voll laut ist. Ähm, Weiblichkeit. Hm. Boah, das ist so ein geiles Thema, ne? Das ist nochmal so eine Podcast-Folge. Also für mich ist Weiblichkeit Vertrauen und Hingabe. Und ähm, seitdem ich so an etwas glaube, was ein bisschen größer ist als ich und mein kleiner Verstand, ja, <lacht> ähm, geht es mir sehr viel besser. Also sei das jetzt, du kannst das selber da draußen nennen, wie du magst. Also Seele oder Universum oder höhere Kraft oder auch einen Glauben meinetwegen haben, das ist, ähm, glaube ich, in dem Sinne egal, sondern etwas an etwas Größeres an, was du glaubst. Das kann einem sehr viel Urvertrauen und Vertrauen zurückgeben. Ja, das würde ich sagen, ist für mich auch ein großer Schritt zurück. So
0: sehr schön, danke dir. Gibt es da etwas, was wir für dich tun können, also ich und die Zuhörer?
1: Ähm, ich würde sagen, den Zauberhaut-Podcast empfehlen an Leute, die egal was für ein Hautthema haben, ich weiß, dass auch viele den Podcast hören, die keine Hautprobleme haben. Aber ich glaube, dass viele sich sehr alleine damit fühlen. Ich meine, es gibt ja zum Glück schon Podcasts wie unsere. Jetzt mittlerweile, vor 10, 15 Jahren gab es das nicht. Ich habe mich wirklich sehr alleine damit gefühlt. Aber auch ich kriege oft Nachrichten, ach, äh, endlich werde ich mal verstanden. Und das auch wirklich von Leuten mit Moralitis, Schuppenflechter und Co. Also das weiterempfehlen, das ist ja auch mir wichtig. Also mir ist wichtig, dass... Das ist ein bisschen meine Mission, die müssen alle gar nicht mit mir in Kontakt kommen, so dass jeder, wie er will, aber dass ähm, der Podcast oder die Messe draus geht, dass ähm, deine Haut auch Zauberhaut sein kann, also die kann verheilen,
0: ja, Zellen regenerieren sich. Also. Mhm. Ja, na klar, das machen wir doch. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes, dass man das jetzt auch finden kann und dass wir es das teilen können natürlich, auch deinem Podcast und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe, was du aber, okay, das muss jetzt noch unbedingt raus in die Welt. <lacht> also ich
1: finde, es hat richtig gut äh, bei uns beiden hier funktioniert. Es war ein schönes Gespräch. Also danke dafür. Du hast mir einen guten Raum gegeben für meine vielen Quatschsachen, die ich auch zwischendurch sage. So. Ähm, nö, also was ich immer am Schluss sage meiner Podcast-Folgen ist, du darfst gesund sein. Ja. Ähm, und so meine ich das auch, dass du dir auch mal erlaubst, dass du nicht immer kämpfen musst und dass das Leben sich nicht nur um deine Haut dreht, sondern
0: du darfst gesund sein, es darf leicht sein. Schönes ja. Abschlusswort. Ich danke dir, mhm. Lydia. Wow. Ich bin, ich bin so geflasht von diesem Interview, von diesem Gespräch mit Lydia, weil für mich das wirklich einer der interessanten Aspekte, gerade in den letzten Wochen und Monaten, tatsächlich in meinem Leben ist, man bin nicht mit, ja, mit welchem ich mich einfach immer mehr beschäftige, einfach mit unserer Seele, mit dem, was einfach noch darunter liegt, was wir mit unserem Verstand teilweise nicht sehen und erklären können. Und das hat für mich selber auch noch mal so viel verändert. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich tatsächlich mit der Lydia auch eine Session haben werde beziehungsweise hat diese Session eventuell schon stattgefunden, wenn dieser Podcast online geht. Ich lasse dich auf jeden Fall auf Instagram darüber wissen, wie diese Session für mich war. Und ich bin jetzt schon total gespannt, weil ich auch nämlich weiß, dass bei mir da sehr viel ist, was noch aufgeräumt werden darf. Und ich freue mich, dass ich das mit der Lydia ein wenig gemeinsam machen darf, beziehungsweise dass die Lydia mich dadurch begleitet und dass ich da vielleicht nochmal Dinge tatsächlich ja aufräumen kann. <lacht> Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich ganz herzlich darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne mir auch schreibst, was dir genau an diesem Podcast gefällt, wovon du gerne mehr hören möchtest und ja, dann, ich, ich lese mir das wirklich unglaublich gerne alles durch und das, das lässt mein Herz wirklich aufblühen und ich freue mich da unglaublich. Wenn du andere Fragen hast oder Anregungen hast, schreibt mir auch immer gerne einen, 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 einen Brief, einen Newsletter. Nein, oh Gott, Leute, nicht einen Brief oder einen Newsletter. Ihr schickt mir natürlich eine E-Mail. Also was ist denn heute mit mir los? Ich bin wahrscheinlich gerade noch so baff von äh, Lydia. <lacht> Ganz verzaubert von Frau Zauberhaut. Ähm, ihr schickt mir dann natürlich eine E-Mail mit euren Fragen, Anregungen. Das findet ihr alles in den Shownotes, meine E-Mail-Adresse, auch mein Instagram-Account. Da kannst du natürlich auch immer jederzeit mich besuchen kommen und mich wissen lassen, worüber du gerne mehr wissen möchtest, was deine Fragen sind. Und ja, ganz genau. Und nicht vergessen, mein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom, jetzt im Buchhandel. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag für dich um Abend. Dein nicht